0: 皆さんこんにちは、石川彩子こと杉田真理子です。グッドニュースパシティーズは都市建築まづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です
1: 。Good news for cities
0: 。はい、皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。今日はゲストに。都市史研究者の赤松和恵さんにおおお越しししししいいいいいただいてまいまますすすよよろろくく願願ちょっと真夏の収録なので背景にセミの声がすごい入り込んでいるなと思っているんですが<笑>、えっと、赤松さん実際に私はまだお会いしたことないんですが実は近所に住んでいたということが判明しましてもともと共通の知り合いがいた関係でご紹介していただいたんですけど。まあ今回はちょっとテロワールとか領域視研究みたいなところからお話をあのしていただければなと思ってます。ちょっと簡単に自己紹介お願いでき
1: ますでしょうか。はい、えっ、ー、とはじめまして赤松和恵と言います。私はえー、今はえ京都工芸繊維大学のえデザイン建築学という分野で準教授をしているんですけれども、えっとずっとイタリアの都市を対象に都市の研究をしてきてます
0: 。ありがとうございます。はい。あのイタリアでの研究の内容であったりとか、まあ、なんかそのテロワールとか領域みたいなところをあ,あの赤松さんのそのプロフィールを見ているとあのたくさん出てきたんですけど。どういった内容でこう教えられてたりとか、今まで研究されてきたのかっていうところも聞いてみたいです
1: 。はい。えっ、ー、と私はそうですね、えー。まあイタリアのフィレンツェというところを最初研究してたんですね。で、まあ考えてみれば京都と姉妹都市なんですよね。えー、そうなんですか？フレンツェって、えー。はい。で、あのフィレンツェの祝祭、あのお祭りがとてもあの美しい歴史がありまして、でお祭りってまあ都市とものすすごく関わるじゃないですかどういうコースを巡行するかとか誰がおみこしを担ぐかとか、まあ、そういったあるいは仮説の構築物を作ってみたりとか、うん、やっぱり都市の景観とか社会とか、えー、とそこでの普通の暮らしとも密接に関わるっていうところですごく興味を持ったんですよね。うん、であのその研究ししてましたありがとうございますお,お祭りの研究とかって興味ありります
0: 、うん、お祭りね、この前も私あの、祇園祭、ちょうど逃してしまったんですけど、なんか、行った人からさす,さすがだった、面白かったみたいな話を聞いて、お祭りとか、一時的に立ち上がるものとか、祝祭みたいなところは、うん、結構私と石川の間でも興味があって話してたところではあります。うん、実際ねあの、うん、最近まで私たち、うんあの、カイロに、エジプトのカイロにいたんですけど、ちょうど、えっと、イード祭だったかな,なんか1週間そのムスリムのお祭りがあって犠牲祭ですかね。で実際にこうヤギかな羊かをみ、うんなのさばいてこうそれを振る舞ってっていう儀式があって街中からこら血の匂いとかがするんですけどなんかやっぱそのその1週間にしかないこうなんていうんですかね仮説的なこう。うん、振る舞いだったりとか、なんかみんなでそれ、うん、何か作ってみたりとか、このデコレーションとかも変わったりとかして
1: 。すごい興味がある分野ですね。うんうんうん、いや、そのお祭りも一度行ってみたいな、うん、と思っていたです、まあ。そうなんですね。
0: なんか日本でもそういった祝祭みたいなのがある中で、なんかイタリアにこう注目されたってすごい面白いなと思ってるんですけど、実際に留学されたりとか。うんあの住まわれたたりとかかもしたんですか
1: そうですす、ね、そうね、ん、フィレンツェにしばらく住んでました、うんうん、でその時はま劇場の研究しに行ったんですけど、うん、なんか劇場って室内よりも街の外で広場でやってることの方がむしろ面白いじゃないと思ってしまって、うんはい、それで祝祭研究祝祭の都市史研究ということをやってみようと思いますねだから、まあ、京都に来て祇園祭り見てもうめすっごい興奮していてまああの来て今7年目なんですけど、はい、来た年なんかはもう全地区のちまきを買いしてなんか夜中もなんか日和神楽とか走り回って<笑>あのすごくあの体感的に、うんあのはい、研究してましたすい,す、ね、研究じゃない
0: それはなかなか聞かないです祇園祭りに<笑><笑>じゃあもう祝祭お祭りが好きなんですねあそれもありま
1: 最
0: 初にいっ住んでる人
1: ごとの、うん、あごめんなさい住んでる人ごとの関わり、うん、その保護庁があり神輿の地区があり、うん、宮本組がありっていうやっぱりその全体を通しての全体像っていうのはやっぱり参加されてる方と見てる方とまた違うなと思って、うんまあ、それがやっぱり都市のリアルな姿だなっていうところを感じてましたね。
2: なるほどそそもそもなんですけど年史市市っていうのは何っていうオーディエンスの人いるかなと思うのでそこの話もちょっと聞きたいなと思うのとそこと劇場っていうものをどのように結びつけてあの最初に興味を持たれたのかっていうのも気になり
1: ました。はい。えっ、ー、と年史、ま、ってあの実はいろんな分野の方がやってるんですけどいわゆる歴史学の人文献から調査するっていう人もいるんですが我々はその建築っていうまあ設計もしたりとか、いわゆる物から考えるというアプローチで、まあ都市をやっているんですね。で、都市の歴史っていうのが、やっぱりあのう、アノニマスじゃないですか。そう、建築の歴史っていうのは、すごくあのオブジェクトとして存在してるし。うん、まあ、教会でも、お寺でも、誰がいつ作ったって割とわかるんですよね。うんうんうん、でも、都市の歴史って。こう割と最近でもあそこ駐車場になっちゃったとかなんかこう知らないうちに変化していくでしかもでも暮らしの中で変化せざるを得ない変化があってで,でもそれはある合理性を持ってたりするんですよね例えばみんながバブルで経済的に力を失ったらあるタイプの建築がたくさんできるとかそれは歴史的にもそういう事件がいっぱい重なってきていてでそれをまあ、あの実測だとかあの建物実際測ってであここで何かがあったねっていう痕跡を発見しながら社会とつなげたり、えー、っと文献とつなげて考えてみるっていうあのまあ都市の変化を読み解くっていうのが都市史になります、う
2: んうん、<笑>じゃあ都市市の中でもその建築的なその建物のあの歴史だったりとか、うん、その建物がどのような状況や文化で作られたのかみたいなところから。その周辺にある環境状況とか、習慣とか、人々の生活みたいなものを読み解いていくっていうような。あのアプローチっていう感じですかね
1: 。そうですね。うんうん、そういったあの展開があり得るっていうことですね。うんうん、面白いですね、うん。はい。劇場についてはどういうような。はい劇場については一番そのやっぱり私も建築史をしから始まったのでその時は劇場の歴史というすごくそのオブジェクティブなある個体っていうものを興味持ってたんですよね。うんうんうん、でそれはあのなんで劇場っていうのが、まあまあ、ルネサンスの劇場研究をしてたんですね。うん、で劇場って、まあ、その頃はいわゆる古代ローマの復興とか。古代文芸の復興というのはまあルネサンスの求めてたことなんですけどうん、うん、でその中で劇場ってすごいテーマだったんですよね。うん、でルネサンスの発祥地であるフィレンツェになのに実は劇場の発祥が遅かったっていうのがあって、まあ、それがあのテーマだったんですが、うんうんはい、ちょっとその話また長くなっちゃっ
0: てありがとうございます。講義では実際に学校で大学で教えられるときはそういった、まあ、都市シの流れの話から実際に赤松さんがあのイタリアで研究されていた内容だったりとかをあの教えられているということなんですね。そうですね、うん
1: うんうん、あと最近は景観論ああのランドスケープの歴史であるとか文化的景観ですとか、うんうんまあ、そういったなんかこう環境と人間のインタラクティブというかどうんうん、いうふうにこうお互いがあの折り合いをつけてきたか振る舞ってきたのかっていうところに、うん、私自身関心がすごくあって、うんうん、なのであの授業でもそういったことにこう着眼点を置いてお話することが多いかなと思いまして、
0: うんうん、もともと建築士から始まってたところが都市市に広がっていってそこから、まあ、劇場とか祝祭みたいなところを深掘りつつ今度はもっと広がってこう環境とかこう景観ランドスケープみたいなところにどんどん範囲が広くなっていっているなぁと思うんですけどなんかその、まあ、テロワールとか領域みたいなところの中か、はい、そうですねこう定義というかどういうふうにこう若松さん自身が捉えられているのかみたいなところを聞いて
1: みたいですはいえっ、ー、とまあ確かにこうだんだん広がってったっていう中で領域っていうとすごく広がったっていうそういうあの見方もあると思うんですけどあの私がその領域史領域の研究って言ってる時にはあの建築とかかとて人間が作ったものじゃないですか、うん、でそうじゃなくてもう大地とか自然がずっと長い時間かけて作ってきたものっていうのがあちこちにもちろんあって、うん。でそれは沼地だったり藪だったりなんかそれも人間って折り合いをつけてあの今生きてるじゃないですか。でそういったあの人じゃないものが作ってきた大地の歴史っていうのも含めてあのもう少し広い範囲で考えてみようっていうのがあの領域史として考えてることで,でなので、まあ、水平的な感じでも広いんですけどむしろその垂直面。もう考えて歴史を見たいなっていなところがあるんですね、うんうん、つまりこう都市とか、まあ、農村とかっていうので今までこう枠組みがこう歴史のを捉える研究の枠組みってあったと思うんですけど、あのー、それってやっぱり上層の部分こう地下どうなってるかとか地質どうなんだろうとか、うん、やっぱり地形との関係とか、まあ、そういった見方でもうちょっとその都市とか人の暮らしとの接点を、うん考えたいいなっっててうところから始まっ
2: てます私も結構そこら辺の視点がすごく最近ここ数年興味がある分野であの仕事としてもいろいろなあの街づくりだったりとか、まあ、建物を建る、はい、あのプロジェクトに参加させてもらう中で今まではどっちかっていうとこう人間中心設計みたいなところで人間がどのように心地いいかとか。そこでどのようなにぎわいやつながりやコミュニティが生まれるかみたいなところにあのフォーカスがあってそこでこう場所をデザインしていくっていうような流れだったかなと思うんですけどやっぱ最近感じているのはその人間以外の,あの視点だったり状況も踏まえてどうやって場所だったり状況をデザインしていくかっていう必要性をすごく感じていたので非常にその、うん、あの着されていいるる領域みたななものものすごく興味があるなっていうところとまあやっぱりそうなった時にじゃあどうやってデザインしていけばいいんだろうなみたいなその実践に落とす時の,その垂直軸をどうやって計画の中に盛り込んでいくのかっていうところの難しさも今抱えてたり模索状況なのでなんかそこら辺もどうしていけばいいのかなっていうのをちょっと一緒にあの話してみたいなと思いました。う
1: んやりましょう<笑>、はいうん、でも多分そういったあの設計の指針になるっていうか、うん、デザインのコードになるっていう部分では文化的景観っていうのが今やっぱりあるのかなという気はしていますね。うんうんうん、あのお聞きになったことありますよね、う
0: ん、きっと。最近特にいろんな人に聞かれるんですよカルチュラランドスケープ文化的景観気になってるんだけど、うん、もっと教えてってことすごいここ1年でいろんな分野の人から聞かれるようになって、うん、その盛り上がりってどこから来てるのかなっていうのはすごい気になるのと、うん、私自身ももちろんまあ大学だったりとかであの、まあ、さらっと触れた部分にはなるんですけどきちんと注目して深掘ったこと私自身もなかったなみたいなところもあって。なんかあの文化的景観についてもうちょっとかまさんに教えていただきたいなっていうのとなんでここまで最近盛り上がってるのかみたいなところもちょっと議論してみたいです。う
1: んなんででしょうね、うん、っていうのもありますが<笑>あのそうですよね文化的景観は、まあ、ど景観法の制定から、まあ、始まったあのカテゴリーではありますけどやっぱりその自然基盤やっぱり地形とか地質とか水脈とかそれに合わせてこう人,が人がそれによってこう生きていかなきゃいけないから何らかのなりわいを見出してきたとでそのなりわいがまあ作ってきた景観っていうことでその見えないものこうパッと見たら見えないものがそのなりわいを通じてすごくこうビュジュアライズされているっていうかその可視化されているっていう部分が。あってで実はそこを今は見えてるものしか分からないですけど見えてるところからもう一回その見えてないその地域の本質というか DNA みたいなものを読み解いていくっていうその往復の作業なのかなというふうに思ってまして、うん、でそれが分かるとやっぱりその地域にとって変えちゃいけない部分が分かるというか、うんうん、例えばその地域があ,のある。川によって成立している集落だとして、うんうん、でそしたらそので、まあ、川がいろんな出方ありますよね湧水として湧いていたりとかは目に見える水路としてあったりとかでもその中で人々の暮らしのあるなんか習慣みたいなものがあったとして例えばこういうところには井戸を作るけどこういうところには作らない、うん、で井戸は作るけどそれは例えば三層構成にして人が使う井戸と鯉を放つ井戸とそれから外に流していく水路につながる井戸となんかこう三重になってると。うんうん、で、まあ、そういった時にあのじゃあそこに新しいデザイン投じましょうとした時にやっぱり壊しちゃいけないものって何なんだろうあるいはその水の流れっていうものがもしかしたらその集落全体をうんと秩序づけてたりするわけですよね。うんそうした時にあのそこの地域集落が持ってる秩序の本質はきっと水なんだってことに気づけるというか、うんうんうん、そこに気づけばじゃあその水路や湧水はそのままにして違う場所に新しいものを投じるとかその触れるものと触れないもの触るべきものと触っちゃいけないものみたいなことのうんと何でしょう判別がつくというか。なんかそういったところはあるのかなと思いますけどどうななのかな<笑>です、ね、面白いです結構
0: まあデザインの過程でもう全てこうこう手,手を入れ,るべ入れるみたいなことが前提になっているというか全てが私たちの手でコントロールできてしまうっていう,こう無意識のコンシャスですが。うん今まであったと思うんですけどむしろこう変えちゃいけないところとか触るべきではないものみたいなものをきちんとこう見極めた上で、うん、私たち人間なんぞやがコントロールできないしするべきでもないものところにちゃんとこうあのそれを見極めるっていう作業が必要なんだなっていうのを今話を聞いていて思いました、うん、触るべきではないもの変えてはいけないものみたいなところ。私の地域だったら何だろうなーっていうのを考えてみるだけでも面白いエクササイズになるんじゃないかなと思いました
1: そうですねだからこう目に見えない部分だったりもするんですね変,わ変えない方がいいものっていうの、うんね、仕組みその人々の生き方みたいなものだったりもするので、うんうん、すごくそれはなんかちょっといろいろ考えなきゃいけないことはありますけど、うん、うん。うん学ぶこととは大きいいかなという,ふうに私もも勉強させててらってます
0: ,す、ねえっと、具体的なかプロジェクトもたくさんされているっていうのでいろいろお話聞いてみたいんですけど最近取り組まれているプロジェクトだったりとか、まあ、印,象的にの印象に残っているものとかでもいいんですけどちょっと紹介していただけますか、は
1: いそうですね。まあ、あの今の、まあ、文化的景観の話で言うと和束町というところで実際にあの行政と関わった調査をしてますけれども、うんうんあのまあ、それもお茶の景観なんですよね。和束町って宇治茶の産地でして、うんうんうんでまあ、その地域の中でどういうふうに茶業が根付いてきたのかでその中でもこう大きい産地としての特徴もありますけど小さな産地としてのあ,のあ小さな集落の中でどういう個別の特徴があるかみたいなことをあの調査してきてるんですけど、まあ、それはすごく具体的なお仕事としてやらせてもらったことですね、うんうん、でもあのその背景にあるのはあの最初の方で言ってくださったテロワールっていうことにあの私自身すごく興味を持っていてずっと研究をそうですね2015年からなので7年ぐらい経ってしまいました、うんうん、テロワール研究をしてます。うん
0: 和か町私たちも去年行ったんですよあの
2: 、うんうん、京都の
0: 和か町ですよねお茶の産地の
2: で、
0: はい、で私たち私個人としてはあのお,お茶の産地に行くのが初めてで,で実際にお茶農園の,の知り合いのところを訪ねてみんなでこうお茶詰めするだけじゃなくてその後にこにお茶を自分たちでこう行ったりとか。ちょっとこねて発酵させたりとかす、うんうん、すごい,すごいちょっとあの天日干しにしたりとかしていろんなお茶を作る実験をしたんですけどその時のやっぱりこのランドスケープというかあここだからこのお,お茶の産地になったんだなというかなんかまたなんていうんですかねこう人間が計画したからそこはそうなったっていうだけではないその場所にあるこうなんていうかこうエッセンスみたいなものを感じれた気がしてすごい面白かったなっていうのを思い出しました、うんうんうんうん、そこでもプロジェクトをやられているんですね素晴らしいです
2: 、うん、そういうその文化的景観調査とかをするときってどういう調査から始めるんですか
1: 、うんうん、えっ、ー、とあのいろんな方法があります、うんうん、けれどまあ我々なんかまずはその失り調査って言ってあの建物全てその集落のものをこうピックアップして、うん、でまあおそらく何年ぐらいにできたのかとかあと瓦材とかえとそ,のそれぞれの特徴を見ていくとでそうするとやっぱりあの非常に古いものなんかもあってでその古いもののまあ、例えば配置構成ですよね、うん、あのどういう向きで立っていてどういうふうに川と接していて、うん、どういう高さのとこにあるのかみたいのをこうまあ点として見たり群として見たり、うん、あるいはこうリ,リネアな状況で見てみたりっていう中でその集落のなんか骨格、うん、みたいなものを読み取っていくっていう作業をしていきます。うんうんうん、でその中でこうエッセンスをこう見見出していいくというか確かに手法の話は、ね
0: あのね、面白いなと思って聞いていたんですけど 3D スキャニングとかも使ってやられているみたいなこともちょっとお伺いしてたのでど
1: これも京都のそうなんです、はい、<笑>これもねあの今たまたまその京都こげんい大学に 3D スキャニングの機材がありまして、うん、でやっぱりこう結構可能性が道というかどう使ったらどう応用できるのかっていうのがなかなかまだ模索状態なのでまあ私はとりあえずやってみようっていうようなので<笑>でそのお茶,茶畑もそうですしあるいはその上行の路地の中もスキャニングするっていうことを、まあ、やっています。でやっぱり面白いのはこう 3D スキャンって点なんですよね出てくるあの情報とていうのは点群という、うん、で<笑>ドットなのでまあ透けるんですよ。だからその手前のものから奥のものまでがこうある種見える透過性があるっていう中で他にあの写真でいいじゃないっていう話も往々にしてあるんですけど写真じゃないくてスリその天群だからこそ見える見えないがもう一回そのうんと判,別し判別というか考え分けられるというかあの写真とは違う使い方考え方っていうのはできるなと思ってまして。で例えば、あのー、和塚町だとある茶,、まあ、茶工場メインで調査するんですけど、うん、我々はで茶工場持続したりするんですが、うんまあ、茶工場というものとその高さの関係、うん、結構な大きな斜面にあって平場があって、うん、茶工場があってでその上と下に、えー、茶畑があってでまたその下には藪があってで水路があってみたいなそういうのってこう行けば分かるんですけど。行かかなないとかないとわらでも、うんうん、天群だとそれれが大断面で作たつまりこう写真あの手でもね大断面って今まで作ったことあるんですけどこう畑があって工場があってっていうこういう地形大断面ですね。うんうん、でそれを点で取ることによってあの両者の関係っていうのがあのすごく写実的に、まああのね、データだから正確なんですけどあのその写実的にその両者の関係が視覚化できたっていうか、うんうん、あとはそのウォークスルーみたいなものを作ることでその斜面の勾配であるとかあるいはそこの高さにだからこそ茶なのか田んぼなのかみたいなことも、うんうん、あの体感的に分かるというか、うんうんまあ、そんなことが私は、はいまあ、これから可能性がありそうだなって思って。うんうん面白く感じていると
2: ころです、うん
0: 、最新のテクノロジーを駆使したすごいです,、ねうん、そうなんですね。他にもそういったこう手法として新しいあこのテロワール研究、領域研究の分野でも新しい手法ってあったりするんですか新しい手法
1: そうですね。いやでも今のところはそうな感じですかね。うんうんなんか国とか文化
0: によってもやっぱり調査の仕方とか、はい、まずこう導入入り方みたいなところも違うのかなと思って聞いてたんですけど、まあ、わずか町でその,、うんうん、あの研究リサーチをやる場合と、まあ、イタリアだったりでやる場合と違うのかなと思っていてなんかあのいた,だいた事例の中でこう、はい、アンチョビ集落の話が。あったと思うんですけど、そこら辺のまあリサーチの話だったりとか、はい、どういうふうにこう異文化の中にまあリサーチャーとして入っていって、うん、あのリサーチをされたのかっていうところも聞いてみたいです
1: 。あ、なるほど。はい。あのアンチョビ集落はこうまあ私すごい食いしん坊なんですよ、ね。いいですね。<笑>それで,<笑>それであのアンチョビ集落のある場所ってまあイタリアとフランスの国境地域で。ものすごく内陸なんですよ、うん、なのにアンチョビ街道っていうのは通っていて、うん、それってなんか京都のサバ街道と一緒じゃんと思ったわけですよね、うん、まず<笑>で。これはまず調査しなくちゃいけないと思って<笑><笑>それでえっ、ー、とまあイタリアであの、まあ、ピエモンテの方にあるので,でピエモンテは割とあの大学がトリノ工科大学というところと交流をしてたので、まあ、行くチャンスがあって。であとまあ、茶畑とワイン畑景観ということでドリンクスケープっていうその飲み物の景観比較研究みたいなのもやってたんですね、うんうんうん、で、まあ、そこからちょっと派生してじゃあアンチョビー集落に行ってみようっていうことになりましたでえっ、ー、とまあ私はまずその、まあ、行政なりにお手紙を書いたりあるいはそこの地域でなりわいをされているキーパーソンみたいな方を紹介いただいてでまずその方とこうお話をしながらあの調査を進めていくっていう感じですかね、うんでまあ、短期決戦なので、うんうん、海外調査だと例えば45日の間にこうやりたいことは盛りだくさんあるので、まあ、その中でご相談しながらできることできないこと、うん、あと、まあ、機材が持っていけば今回そのアンチョビ集落は 3D スキャニング持っていけたので、うんえー、とそのっものすごい急斜面にこう入るように立っている建物群っていうものをこう、うん、そうですね取りながら、まあ、それとなりわいとの関係っていうのを結構広いスケールで、うん、あの見ました面
0: 白、うんうん、い行ってみたいですアンチョビ集落ほ、うんとサバ街道ですね<笑>アンチョビ
1: 街
2: 道そしていろんなワードが
0: <笑>確かにアンチョビそもそもめっちゃ食べるのにどういうふうに作られているのかとかどういった場所でそれが生産されているのかって考えたことがなかったので、なんかもう写真とかでもいいので見てみたいです。どういったこうその<笑>で
1: もね、実は、はい、ちょっと残念な出来事もあって、はいうん、実はそこでアンチョビはやっぱり作ってはいなかっ
0: た。なるほど。うん
1: 、で、やっぱサバ街道というかそこに住んでる人たちがあまりにも貧しいんです、うんうん。すごく寒い地域だから。うん、で、うんとそこに住んでる人たちは女性は髪の毛を切って。うんでその髪の毛を売りに港まで行くと、うんうん、そしてそこでまあアンチョビと交換するなりするんですけど、うん、そうやってその、えー、と海の方まで行った人たちは結局そっちの方に根付いてアンチョビ商人になっていくんですよねなのでその山奥出身の人がアンチョビ商人が多いっていう、まあ、そういったあのストーリーではあったんですが、うんうんうんうん、ただそのピエモンテってあのバーニャカウダが名産なんですよ。うんうんうんうんでやっぱりそのでピエモンテもあの海に面しているのは今はなくて、うん、ほぼ内陸の州なんですけど、うん、やっぱりそこでなぜ郷土料理がバーニャカウダなのかっていった時にはそのアンチョビ集落やアンチョビ街道があったからこそなんですよ。うんうんうんうん
2: うん
0: 面白い、はい、という<笑>そういう話大好きなんですよ
2: 。ねえ<笑><笑>いくらでも聞けそうないらでも
0: <笑>次どうなったんですかそうそうそうどこにたど
2: り着いたんですかみたいな
0: そして話を聞いてるとお腹が空いてくるっていうのもあるんですけど<笑>うす、ね<笑>うん、面白いですねやっぱりその食べ物と、うん、その空間の関係性と人間の文化みたいなところは、うん。うん私たち自身も興味があって、うんうん、過去にあの話を聞いたこととかもあるんですけど、まあ、建築と食をテーマに活動されてる人だったりとかなんかはいもういくらでもな何時間でも話をしたいですねこれに関してはわかります<笑>、うん、あとあのちょっと今出てきたキーワードでドリンクスケープ飲み物の,その比較、うん、っていうところが初めて聞いたんですけどちょっともっと教えてください、うん、ドリンクスケートそれは
2: 造語なんですか<笑>赤松さんのドリンクスケートあるんですか、えー、っとそうです造語です造語<笑><笑>教えてくださいぜ<笑>ひはい
1: 。あのそうですねやっぱりこう飲み物が作る景観ってかなりありますよねでその中でもまあお茶のことをわずかちょでやらせていただいてたっていうこととあとまあワインのこともずっと研究させてもらってたので,、うん、であのピエモンテのワインの景観と宇治、まあのワインの景観を比較するという、まあ、そういうプロジェクトだったんですねト、うん、リンクスケープは。うん、で,で、まあ、今の世界遺産の登録でもユネスコ世界文化遺産でもやっぱりその、えーとまあ、ワインの景観ワインスケープという言葉はあるんですね、うん、あの鳥海先生が出されている。で、うん、でもそのなんでしょうやっぱり飲み物が作る景観ってすごく注目をされていてでピエモンテは世界遺産登録されてるんですよ。うん、で一方あの、まあ、わずかを含む宇治の方は世界遺産登録を目指しているということで、うん、その世界遺産ビフォーアフターっていうことでも比較できるなというか、うん、勉強させてもらえるかなということもあって、うん、それであの日本の学生10人ぐらいかな、うん、でイタリアの学生同じぐらいと一緒にあのワークショップをして、うん、で5日間わずか町に、えーイタリア、トリノの学生さん来て、っていうのが、まずあって、うん、で、その後、えっ、ー、と、ピエモンと、ポエモンっに。日本の学生も行く、っていう、そういう交換の、うん、えっ、ー、と、ワークショップをしました、
2: う
0: んうんうん。めっちゃ、お、楽しそうなワークショップ、参加したいです。ちょっと、<笑>また、ね、オーガナイズしていただきたいですね。学生向けじゃな,なくて、一般にも参加できる形で、ブリンクスケープか、やっちゃ。
1: 面白かったですだ、ねうん、お酒
2: とか
0: ,ととか,か、ね、お酒お酢とかドリンクじゃないですかねでもすごい興味がありますそこら辺でそう、うん、あ
1: と世界遺産登録されてるものだとテキーラとかコーヒーとかーーそういったものは飲み物系はありますねーーーーテキーラは行ってみたくて流絶欄からできるんですね流絶欄からとえテキーラ醸造施設からなる、うん世界産かな、うんうん、メキシコの方にあるも
0: のが、うん、最近私アフリカに行ってたんですけどいろんなとこに行ってたんですけど、はい、パルムワインあのなんていうんですかねパルムワインヤシヤシ酒ですかね、うん、を結構西アフリカの方でああ飲んでいて白く濁ったお酒なんですけどああそのヤシから取れるみたいなところで毎朝その行商人が田舎から田舎で切ってその。入れたものもの新鮮なこうちにまで運ぶみたいな話を聞いて、うんね、新鮮じゃなきゃいけないから最短ルートでもうああ朝一でみたいな決まってるらしいんですけど、まあ、そのなんかこう流,流れであったりとか、まあ、ちょっと一方でその、うん、そのパ,ルムパルムワインみんな飲みすぎてちょっと自然破壊につながっているみたいな話も聞いたりだったりとか<笑>ちょっとそこなんかパルムワインの。こうドリンクスケープみたいなのをちょっと興味があるなあ調べてみたいなってちょっと今思いました話を聞いていて
1: 面白いですね、うん、面白いでもそうなんですあの方やねやっぱり、あのー、自然破壊とは結構密接で、うん、でそれ私そのワインの研究だとかあのテロワールの研究ですごく思ってるところです
0: なるほどなるほど。なるほどうんなんかそれに関連してもうちょっと30分早いもので経ってしまったんですけどなんか今まさにこう注目しているトピックとか、まあ、活動であったりとか今後取り組んでみたい野望みたいなところってあったり
1: しますかそうですねまああのいろいろあるんですがやっぱりその今日ちょっと、ね、テロワールのお話あんまりできなかったので、うんうん、例ですけどあのやっぱりその人間と人が一緒に作り出してきたその土地の特徴、うん、土地の固有性みたいなものにすごく興味が持っていて、うん、でそれってあの人間もそうですけどなんか私って何なんだろうとか。やっぱりそういうのって常に思うじゃないですかおも、うんまあ、ちゃのなんですけど、うん、やっぱり地域もそうで地域らしさっていうことは常に考えなきゃいけないしなんで考えるかっていうとやっぱりそれを共有してる人たち同士がそれを知ることであのなんかよりハッピーになれるきっかけがあると思うんですね。であの結構幸せホルモンみたいなことをよく考えていて。うんセロトニンとかドーパミンとかアドレ(笑)ナ(笑)リンとかいろいろありますけどその中でみんなで例えば好きな人と一緒にいるとか一緒の仲間と何かプロジェクトを達成するみたいな時に出る幸せホルモンにオキシトシンっていうのがあるんですって。で私そのやっぱオキシトシンだなって思ってて。はい、<笑>でオキシトシンを常にそれはなくならないんですってあのドーパミンとかはもう1回得るともっともっとってなって中毒症状が出ちゃうけど、うんうんうん、オキシトシンは何度出てもあのみんなで共有してハッピーになれると。うんうん、で,でそういうのをどうやってずっと一緒に共有していけるかなって思った時にやっぱり地域とかで何か一緒に物事を共有したり時間を共有したり。うんうんうんっていうそういうもの、まあ、物っていうよりことを共有するって大事なんじゃないかなって、うん、それはまあ自分なりに感じていて、うん、でそういったことがやっぱりまあ文化的景観でも現れているような地域がみんなのために苦労してやってきてそれが今景観に現れているのもきっとそういう結果だと思うんですよ。うんうんうん、でそういうのをまあ自分でもちょっとやりたいなっていうのがありましてああやりたいなというか。なんかこうどうやったらそれができるのかなっていうプロセスを一回やってみたい、うん、というのを鎌倉でちょっと今やりたいなというふうに考えています。それをなんか鎌倉山プロジェクトって今名付けてるんですけど仲間たちと一緒に、うん、あのそこのまあ,ある斜面がありまして藪、うん、も竹林も沼も沢もあるんですけど、うん、あのそこをあのまあみんなで。ちょっととオープンにしていくといくうか、うん、今私有地なんですけどそこをこう開いていくことでなんか地域にもつながりがなんかこう地域にこう糸の最初を作るっていうか解、うんうん、放できる場所を作って何かそのオキシトシンのうん、うん、<笑>発信地に<笑>ならないかなっていうことを、うんうん、まああの社会実装って言ったら偉そうですけど、うんうん、そんなことも考えつつ、でもそれは分かって経験ですとか、うんうん、その領域史の研究とまあ、結びつけて考えていきたいなという風に思ってます、うんう
0: ん。その鎌倉でのプロジェクトすごい興味があるんですけど、実際にちょっと足を運んでみたりとか参加してみたりっていう余白はあるんですか、はい、私と
1: ああります。はい。あのぜひぜひっていう感じで、まだこれから始めていくところなんですね。うんうんうんできっかけになるようにちょっとこの間ピザ窯を作ったのでいいですねあの、うん、その窯開きなんかの時にいろんな方に来ていただけたらなというふうに思って最初の一歩に考えています
0: そのピザ窯をみんなで使ったらオキシトシンがね出そうですねみんなで出そうですね
2: 。そこが目的ですからね。うん、オキシト
0: シ
1: ンが目的なんで。
0: <笑>まさかオキシトシンがこの、<笑>この会話の中で出てくるとは思いませんでし
1: たね。<笑>お存じでした。
0: 聞いたことあります。幸せホルモンの中で。嬉しい。<笑><笑>でも、その、そうですね。そのオキシトシンをみんなでこう共有できるような。その地,地域のつながりだったりとか、地域でその年。土地,らしい土地の固有性みたいなものを大切にしながら何か一緒にするみたいなことってなんかやっていきたいなとも思うし私が京都好きなのもオキシトシンが感じられるからなのかなって今日も考え始めましたしでもなんか一方でその何、うん、でしょう大,大都会とかに住んでいたりするとまあ住んでいてこう一りぼっちだったりとかするとどういうふうにそういったこう土地とのつながりを再発見したりとかみんなでそれを共有することをするための一歩を作れるのかなっていうのはまだまだ課題かなとも思うのでそこら辺をどういうふうにしていけばいいのかみたいなところは、うん、ぜひやか松さんと今後も議論していけたらいいなと思いましたね東京とかで、はいうんうんうん、東京のど真ん中で例えば、うん、こ東京に来たばかりの学生とかがどうオキシトシンをみんなでうん、うん。<笑>その東京の土地らしさみたいな、大切にしながら作れるのかうん、うん。みたい
1: なところは結構チャレンジかなと思いました。うんうん、ゆくゆくはどうでしょう。本当にそうですね。本当にそうですね。うんうんすねうん、結構。重要な、そして、うん、魅力的な課題ですね。うんうん、それね、うん
2: 。なんか今回お話聞いて、その領域史とか文化的景観みたいなところにも興味を持ったんですけど。その領域史を。学ぼうと思ったらここから入るといいよ。とかうん、うん、この本面白いかもしれないよ。とかあったらぜひ聞いてみたいですい、う
1: ん。はい、それがあのあんまりなくてですね。うんうん、えっ、ー、と。ただ私がすごく参考になったなと思うのはあ、まずはその伊藤剛先生っていう方がまあ、あの。そういう大地とか荒れ地とかを含んだ見方で。領域っってていうのを見ようってことをあの言い出されれたんですけれども、うん、洋先生自身はその領域史の,あのまだ本みたいなものは具体的には出されてないんですが、うん、私も関わったそのイタリア中世の都市アゾロっていう、うんうん、あのその本は比較的その都市って書いてあるんですけど都市の外側の,あの、まあ、高地であったり高地でもない未高地いわゆる荒地みたいなことも含み込んでうん,うーんとまあ、広い見方で、うん、と調査をした成果になっているので、うんうんうん、それはその領域あのイタリアのベネトっていうベネチアのある州ですけど、はい、そこを対象にしたあのものですがあの一つ面白いいかなと思います、うん、それからもう一つあえて言うならやっぱりあのフェルナン・ブローデルという人があのいますけど、まあ、彼の,その長期波動中期波動短期波動みたいなその時間の捉え方。うんはいっていうのはそのはそ領域史を考える上ですごくあの重要な、うん、あの書籍になっているかなと思います、うんうん、そのいろんな時間軸それからいろんな地理的な範囲の中でものを捉え直す、うん、歴史を地理的に捉え直すみたいなこともした人なので「うんうん、あの地中海」っていう本が有名ですけれども、うんはい、それもそのいわゆる国という範囲じゃなくて海からあ,のある。地理的な範囲を捉え直すっていうことを、うん、まあ、えー、されたものですし、うん。はい、それは、あの、まあ、本当に歴史的な。体調なので、うんうん、あの、はい。これは読んどいてもいいのかなっていう気が、私は、はい、たくさん学ばせてもらいました
2: 。うんうん、ありがとうございます。時間の捉
0: え方。地理から歴史を考える。うん、面白いです。う
2: ん、ふんふん。
0: 確かに私たちの歴史の捉え方って結構人間の歴史ですもんね最近その私たちエジプトにいたのでそのエジプトの古代史とかやっぱ調べると、うんうん、なんかこの王様がとか、うんあのうん、ファラオがとか,なんかちょっとなんか誰がお,お姫様でとかなんかそういう話になっちゃうんですけどそういった子なんか。ランドスケープととかなんか自然,、うん、自然のところから例えば私はカイローがナイ,ナイル川沿いナイル川があった頃からこそあそこにこう人間の文化が生まれたっていうのはすごい面白い流れだなと思っていて、うん、むしろその歴史の捉え方を人間中心に考えるそもそも人間中心に考えるんじゃなくてそういったこう地形であったりとか、うん、自然の成り立ちの中からあのまた別の時間軸で捉えてみるっていうのはすごい面白いな
1: と思いました。うんうんうんその通りなんですねそうブロードリーが言ってたのはその長期の軸は変わらない気候とか地質とか地形、うん、で中期が、えー、といわゆる政治的国家の歴史だったり、うん、数百年続くもの、うん、で短期が今日あった出来事事件、うん、みたいな、うん、だその三層構造で歴史を捉えると面白いよって言った人で、うんうん、なのでその長期のところっていうのはすごく。面白いですよねやっぱりナイル街が氾濫するから土地がこうまた肥沃になってでまたあの区画をやり直してっていうのがエジプトの歴史じゃないですか、うんうんはい、なんかそういうスケールの大きい、うんうん、あの歴史っていうのが身近に感じられるとなんかグッときますね,ます,ね、う
0: ん<笑>うん、すごいなんかむっちゃオキストオキスト人が出たトークでした今日<笑>オキストシオキストシンが私今むっちゃ出てますなんか。すごいしワクワクしました<笑>いろんな角度からいろんなものを取りなあのと捉え直せるなって思ったし私が知っていると思っていたことに関しても違った軸であの捉え直せるなって思ったのでなんか、うん、読まなきゃいけないものも今日ピックアップできましたしちょっと赤松さんにまだまだ聞いてみたい話っていうのがあるのでちょっと今回だけではなくあの長い、うん、長い軸でお付き合いさせていただけると
2: 、はい、美味しいものを食べながらぜひそうです
0: ね。<笑>それも
1: <笑>ぜひぜひ
0: 大切ですね。<笑>うん、はいじゃあ一旦ありがとうございました今回は引き続きどうぞありがとうございま
2: した。グッドニュースフォーチュンズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。